0: Salut, un épisode un peu particulier de Monde Numérique. Je voudrais vous parler de la manière dont on fabrique les podcasts ou plus particulièrement tout ce qui concerne la prise de son en reportage. Alors, ça vous intéressera si vous êtes vous-même producteur de contenu ou tout simplement si vous êtes curieux. C'est un épisode bonus disponible en audio et aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique parce que j'ai des choses à vous montrer. Alors quand on travaille dans l'audiovisuel, forcément on est obligé de mettre les mains dans le cambouis, de s'intéresser au matériel et surtout quand on est un peu geek. En ce qui me concerne, j'ai connu les vieux magnétophones à bande, les fameux nagra, pour faire du reportage lorsque j'étais à la radio à France Info et puis les nagra numériques mais j'ai jamais vraiment aimé ça parce que c'était encore lourd et puis pas très bien foutu avec euh, une interface utilisateur assez, assez médiocre. Donc du coup, très vite, je me suis orienté vers des outils numériques d'enregistrement et puis bien sûr vers le smartphone lorsque le smartphone est arrivé. J'avais l'habitude de discuter tout le temps avec les techniciens pour essayer de tester des nouveaux systèmes, de brancher des, des vieux micros sur des nouveaux mobiles et puis pour arriver à faire de la prise de son à la fois de qualité et en même temps avec des outils performants qui permettent notamment de transmettre très facilement le son. Aujourd'hui, pour le podcast Monde Numérique, j'ai l'habitude de travailler essentiellement quand je suis à l'extérieur en reportage, eh bien, avec le smartphone, avec un iPhone, parce que la qualité audio est très très bonne, la qualité d'enregistrement est parfaite, grâce au codec des différentes applis. Et puis surtout, ça permet en même temps de filmer et donc de faire des petites vidéos des personnes que j'interviewe pour les réseaux sociaux ou même pour la chaîne YouTube. Même si la priorité des priorités en ce qui me concerne reste le son, et je précise ça parce que vous allez voir que c'est important. Le dernier déplacement que j'ai eu à faire, c'est le salon CES de Las Vegas. Comme tout bon journaliste tech, j'ai donc rassemblé tout mon matériel direction Las Vegas. Et cette année, j'ai opté pour eh bien, un système toujours à base de smartphone, mais avec en plus un stabilisateur, les fameux Gimbal. Ce sont ces systèmes bourrés d'électronique, en fait, avec des petits moteurs à l'intérieur. Euh, on met le smartphone dessus et ça permet de le stabiliser pour faire de belles images, avoir toujours le bon cas. Et puis, ça permet de tenir facilement le smartphone dans une main et le micro dans l'autre. Parce que le micro, c'est ce qui est très important, surtout quand on fait du podcast audio. C'est de ça dont je vais vous parler. Au niveau micro, j'ai donc essayé pas mal de trucs avant de partir. Et le meilleur système que j'ai trouvé, eh bien, euh, c'est tout simplement un vieux micro, un bon vieux Shure SM58, ce sont ces micros qu'on utilise à la fois sur scène pour chanter et puis aussi parfois pour faire du reportage. Ce pas forcément les micros des, des reporters de radio, mais moi je l'aime bien parce qu'il a un côté chaud qui ressemble un peu à l'autre micro chour dans lequel je vous parle actuellement, le SM7B, qui lui est un micro de studio qu'on ne peut pas transporter n'importe où à l'extérieur. Donc un micro SM58, on lui met une belle bonnette monde numérique puisqu'on va faire de l'image, mais il faut pouvoir connecter le micro au smartphone. Pour ça, j'avais donc investi dans un petit outil signé Shure également, qui est en fait un adaptateur USB. C'est une carte son qui permet de brancher un micro analogique sur euh, une entrée USB d'un smartphone via un câble USB. C'est petit, c'est compact. Avant, c'était des grosses boîtes. C'est assez génial. À l'arrivée, ça donne donc un truc vraiment très, très portable avec un micro, euh, mais qui est quand même relié au bout d'un fil. Le fil en question allant au smartphone, le smartphone lui-même fixé sur sur le fameux stabilisateur dont je parlais à l'instant. Donc ça fait un système hyper souple qui permet d'avoir la caméra, enfin caméra magnéto dans une main et le micro dans l'autre pour poser des questions à la personne et en même temps filmer ce qu'il y a autour. Euh, C'est vraiment minimaliste comme système, euh, mais moi j'aime bien pouvoir tout faire et pouvoir cadrer exactement les choses dont j'ai envie de parler. Parfois on se casse un peu la figure, on cadre pas le bon truc, mais bon, ça fait partie des risques du métier. Donc, j'ai bien aimé ce système, mais en même temps, ça a ses limites, parce que forcément, quand on a un câble entre les deux mains, ça complique encore plus euh, les manipulations. Et euh, du coup, sur place, euh, bah, c'est un peu des acrobaties pour passer de l'un à l'autre, tourner, euh, se mettre dans la bonne position, etc., etc. Donc, je suis vite arrivé à la conclusion qu'il me fallait un micro sans fil, mais je n'avais pas trouvé mon bonheur avant de partir. Pourtant, il existe plein de petits micros pour euh, les vlogueurs, enfin, les, les, les personnes qui créent du contenu avec un smartphone comme ça en Itinérance. Euh, les plus connus c'est Rode, euh, Holyland, Saramonic euh, ou encore DJI. DJI qui vient de sortir euh, d'ailleurs sa nouvelle version, les DJI Mic 2. Alors c'est assez génial hein, parce que dans une petite boîte qui est également euh, un chargeur, eh bien, on a d'une part un récepteur sans fil qui va venir se connecter au smartphone par le port USB ou par un port Lightning, les deux adaptateurs sont fournis, et puis deux petits micros, parce qu'on peut enregistrer du coup euh, à deux voix, avec euh, une personne en face de soi. Les micros ressemblent pas du tout à des micros, en fait on dirait des gros morceaux de sucre, mais bon ça vient se fixer comme ça sur euh, le bord de la veste, et euh, on ne s'occupe de rien, c'est tapéré directement... C'est vrai que ces DJI sont assez euh, séduisants, 15 heures d'autonomie, euh, un appairage immédiat, je l'ai dit. Comme c'est du sans fil et de la HF propriétaire, la portée est vachement bonne, ça va au-delà d'une centaine de mètres. Bon, c'est pas forcément toujours très utile d'enregistrer à 100 mètres de la caméra. On a des petites moumoutes pour mettre dessus, ça c'est pour quand il y a du vent à l'extérieur. Et on peut brancher aussi ce qu'on appelle un, un micro euh, lavalier, c'est-à-dire euh, euh, les petits micros euh, qui se viennent se pincer sur la veste, comme ça qui sont un peu plus discrets. Et donc, ça peut, dans certains cas, être un peu plus intéressant hein, pour la, en termes d'esthétique d'image. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage Eh bien, la qualité n'est pas mauvaise du tout. Il y a une réduction de bruit automatique, électronique, par intelligence artificielle. Et puis, il y a des voyants et des vues-mètres qui permettent euh, en permanence de surveiller en temps réel euh, la qualité de son enregistrement. Donc, on est plutôt sécurisé. Malgré tout, ces petits micros ont un défaut. Ils sont très très bons pour faire de la vidéo parce que quand on fait de la vidéo, eh bien, on peut se contenter d'un son non pas mauvais parce que le son reste toujours très important, mais d'un son peut-être plus métallique, plus euh, parfois moins avec moins de présence. Mais quand on fait que de l'audio et typiquement pour un podcast, eh bien, on aime bien avoir euh, un son plutôt chaleureux, plutôt euh, euh, épais, avec euh, plus de basses, avec euh, moins de médium, de, medium, de, de chuintement etc., etc. Et je n'ai trouvé aucun petit micro sans fil comme ceux dont je vous parle qui permettent d'avoir la qualité euh, presque équivalente d'un micro de studio ou même d'un Shure SM58 comme les, les gros machins dont je parlais tout à l'heure. Malgré tout, en, en bon geek que je suis, eh j'ai trouvé un système dont euh, je suis assez fier, euh, mais qui est tout simple en fait, qui consiste à utiliser euh, ces micros sans fil, mais uniquement en tant que Transmetteur, en leur branchant par-dessus un autre micro parce qu'il y a une petite entrée mini jack euh, donc c'est très pratique ce qui fait que je peux brancher mon fameux micro SM58 sur le petit transmetteur DJI ou autre et utiliser le transmetteur, le récepteur plutôt qui est connecté euh, du côté du smartphone. Alors, à quoi ça ressemble Eh bien, je peux brancher mon micro, mon gros micro chour de reportage sur le petit transmetteur DJI. Bon, il reste quand même la question du câble. Et dans le monde de l'audiovisuel n'est qu'à faire de câbles. On passe notre temps à courir après des câbles, des raccords, des adaptateurs. Et comme ça évolue avec les années, eh bien, on se retrouve à la fin avec des valises de câbles de toutes sortes. Le micro microchour, lui, il a une prise XLR, ou on appelle ça Canon aussi. C'est la prise classique utilisée en radio pour brancher les micros. Bon, c'est un gros machin. Et de l'autre côté, il nous faut un petit câble USB bien discret pour entrer dans l'iPhone. Alors, heureusement, bah, il existe des raccords de câbles. Hein. J'en ai retrouvé un vieux dans au fond d'une valise et ça marche c'est ainsi que j'ai pu connecter l'un à l'autre le problème c'est que je me retrouve avec une espèce de, de, de câble enroulé au, au bas du micro bon c'est pas forcément ultra esthétique et ultra pratique même si avec des des scratchs et des scratchs on arrive à peu près à s'en sortir J'en suis là aujourd'hui, mais l'histoire n'est pas terminée parce que la prochaine étape, c'est de pouvoir raccorder le micro de manière encore plus simple sur le transmetteur grâce à un adaptateur euh, non filaire. Donc, il n'y a pas de câble. C'est une grosse prise qui, d'un côté, euh, est en Canon femelle et de l'autre côté, en mini jack mâle. Oui, je vous avais dit qu'on rentrerait dans les détails hein, dans cet épisode bonus. Donc ça, c'est la pièce ultime, extrêmement difficile à trouver. J'ai fait tous les stores de France et de Navarre et même d'autres pays. Je n'ai pas trouvé cet adaptateur miracle, sauf sur AliExpress, le site chinois. Site sur lequel je ne commande jamais habituellement. Mais là, je me suis résolu à commander, à passer une commande. Ça coûte trois fois rien. Ça coûte trois euros. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, écoutez, je suis en attente de ce fameux euh, adaptateur qui va peut-être me sauver la mise. C'est pas sûr non plus, parce que parfois, il y a des questions de branchement. Si les câblages ne sont pas bons, eh bien, ça passe pas. Euh, on peut aussi avoir des mauvaises surprises en termes de niveau sonore d'impédance qui joue sur la modulation, c'est-à-dire le niveau en fait, euh, auquel on peut enregistrer. Donc, c'est un peu mystérieux. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte d'essayer. Le but du jeu de tout ça, c'est d'arriver 1 à faire de la qualité audio, 2 à faire de la vidéo, pas trop dégueulasse si possible et 3 que ce soit pratique et facile à utiliser et c'est pour ça que j'essaye toujours de trouver de nouveaux systèmes pour travailler de la manière la plus facile et la plus agréable qui soit. Voilà, c'était la petite anecdote que je voulais partager avec vous dans cet épisode bonus de Monde Numérique. Alors, c'est vrai que dans ce milieu, on a tous euh, nos trucs et nos appareils et nos équipements et nos systèmes fétiches. Euh, il y a ceux qui utilisent toujours la même chose depuis des années parce que ça les sécurise et je les comprends tout à fait. Et puis, il y en a d'autres euh, comme moi qui aiment bien essayer tout le temps euh, des nouvelles solutions. C'est beaucoup plus risqué parce que très souvent on a de mauvaises surprises, des trucs qui tombent en panne, qui ne fonctionnent pas au moment où on en a besoin. Mais c'est toujours la quête du meilleur système permettant d'enregistrer en toutes circonstances. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est pas évident d'enregistrer à la fois de l'audio et de la vidéo. Ça aussi, c'est un truc dont on pourrait parler, mais on verra ça peut-être dans un prochain épisode. Salut